0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globali, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cerchiamo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci a scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi che cosa ci può raccontare il congresso del Partito Comunista Cinese? Spiegate in modo chiaro.
0: Ormai è una certezza. Xi Jinping guiderà la Cina per altri cinque anni. Domenica, infatti, presenterà al mondo il suo nuovo comitato permanente del Politburo, l'ufficio politico del Partito Comunista Cinese. Nessun altro leader ha avuto un terzo mandato da Mao Zedong, che fondò la Repubblica Popolare Cinese. La Cina, quindi, entra in una nuova era. La fame di potere di Xi sembra inarrestabile, ma questo potrebbe diventare un problema per la Cina. Per capire cosa sta succedendo alla guida del paese, per ora più popoloso del mondo, oggi siamo con Simone Pieranni, giornalista di Cora Media, che ha appena lanciato un nuovo podcast su Cina, Asia e dintorni, che si chiama Altri Orienti. Ciao Simone! Ciao, buongiorno! Ciao Simone! Partirei in realtà parlando di economia. Ora, la crescita cinese è un po' in crisi, eh, a furia di lockdown, della stretta contro le imprese private ma anche un po' di queste policies di sci, che vuole imporre uno Stato sempre più forte e riprendere il controllo della produzione. Ecco, questo come cambierà se cambierà dopo domenica?
2: Eh, Dovremmo vedere principalmente come sarà composto il comitato permanente, cioè se esce un comitato che è frutto di un compromesso o se invece Xi Jinping, come direbbero alcuni rumors, si prende tutto il banco. Eh, in quest'ultimo caso probabilmente non cambierà quasi niente. Eh, La crisi economica a cui fai riferimento è una crisi tra molte virgolette, nel senso che comunque la Cina ha previsioni di crescita tra il 3,5 e il 5,5% che sono comunque crescite sostanziose ma molto minori rispetto a quello che è sempre stato il trend cinese soprattutto se come dice la Bank of China la crescita sarà appunto del 3% circa le problematiche sono la crisi internazionale che quindi ha portato comunque a un aumento dei prezzi anche delle materie prime che colpisce anche un paese esportatore comunque come la Cina e poi una difficoltà economica interna dovuta appunto alle chiusure che hanno portato a numerose fabbriche che hanno chiuso e soprattutto hanno portato alla fuga di numerosissime aziende straniere e questo è un po' il dilemma nel quale si trova la dirigenza cinese, cioè da un lato la politica Zero Covid è un marchio di fabbrica di Xi Jinping e quindi difficilmente torneranno indietro, però dall'altro devono per forza trovare una soluzione perché altrimenti la crescita diminuisce, cala il mercato interno e cala un po' quella che è la rotta economica sostanzialmente di Xi Jinping, quella che lui chiama la doppia circolazione, cioè un'attenzione al mercato esterno ma un'autosufficienza sempre più marcata per quanto riguarda il mercato interno. In più un'altra cosa che dovremmo andare a verificare è questo concetto della prosperità comune. Cioè Xi Jinping ha lanciato di fatto un'idea di redistribuzione della ricchezza perché questo processo economico che ha portato la Cina a diventare una potenza economica mondiale ha creato anche notevoli diseguaglianze. Solo che a fronte di una crescita contratta è anche più difficile ridistribuire, nel senso che ridistribuisci quando hai ricchezza. E questo è il problema principale perché ricordiamo che sulla crescita economica si fonda di fatto la legittimità del partito comunista no? che ha sempre detto la popolazione e di Xi Jinping, ma dall'89 in avanti il partito comunista, la popolazione cinese sostanzialmente ha detto vi potete arricchire ma diciamo, non vi occupate di tutta una serie di cose come ad esempio la libertà di espressione la partecipazione politica Ecco, nel momento in cui viene meno la crescita economica potrebbe anche un po' saltare questo tipo di patto e dei segnali ci sono già perché le proteste ad esempio nei luoghi dove vengono effettuati i lockdown o anche quegli striscioni che sono comparsi a Pechino prima del congresso danno l'idea comunque di una società cinese che in questo momento è un po' staccata rispetto al contratto sociale
1: che scricchiola
2: esatto, tanto più che il partito sembra di nuovo un po' come quando Xi Jinping è arrivato al potere, cioè completamente staccato in realtà dalle esigenze della popolazione e diciamo chiuso nei suoi riti, nelle sue liturgie eh, ma come se fosse un corpo completamente estraneo
1: nel frattempo la Cina è diventata molto però più importante anche sullo scacchiere mondiale e anche noi eh, che magari eh, quando eh, Xi è arrivato al potere non avremmo fatto un podcast sul congresso del partito, ci troviamo qui a farne uno. E esatto. La mia domanda allora Simone è questa, um, noi sentiamo e ne parliamo da tanto tempo di eh, questo Xi per sempre, insomma uno Xi Jinping che negli anni ha consolidato sempre più il suo potere alla guida della Cina. Eh, Questo è un altro di quei passaggi nel quale sulla stampa come messaggio principale esce appunto questo grande consolidamento. Ci provi a dare tre elementi rilevanti da ricordarci di questo congresso perché altrimenti Per una persona che non è attenta, attentissima alle dinamiche cinesi, questo congresso equivale un po' agli altri, un po' quello che è passato e un po' magari a quello che verrà. Ecco, che cosa dobbiamo portarci a casa?
2: Sì, allora innanzitutto bisogna dire che Xi Jinping viene spesso descritto come l'uomo solo al comando, eccetera. è sicuramente vero che ha centrato moltissimo potere, ma ricordiamoci sempre che le logiche del partito comunista sono principalmente autoconservative e quindi Xi Jinping è stato scelto dal partito perché il partito riteneva che fosse necessaria una leadership forte temendo minacce esterne, cioè la paranoia più grande del partito comunista cinese sono le cosiddette rivoluzioni colorate, come le chiamano loro, e ci credono veramente al fatto che le pressioni internazionali, il confronto con gli Stati Uniti possa portare a questo. Per dire, eh, le proteste di Hong Kong da parte della dirigenza del partito comunista cinese sono state lette come proteste portate dall'esterno per minare la stabilità cinese. Quindi un primo elemento che dobbiamo vedere e che potremmo portarci a casa è se la composizione del comitato permanente non sarà totalmente di fedelissimi di Xi Jinping significa che diciamo, viene mantenuta questa mh, priorità del partito rispetto all'uomo che comanda Chiaro. il partito. Se invece, ad esempio, come si dice, dovessero entrare delle persone che sono dei suoi fedelissimi ma che, an- ma che anzi non solo non hanno guadagnato sul campo sostanzialmente una promozione ma anzi sono stati contestati come il segretario del partito di Shanghai significa che che invece si è spezzata diciamo, anche questa collegialità che comunque stava su, sullo sfondo eh, di Xi Jinping. La seconda cosa rilevante diciamo, di questo congresso è il cambiamento in pratica di quelle che sono eh, le priorità per il Partito Comunista. Nel discorso che Xi Jinping ha fatto, un discorso molto simile in realtà a tanti altri che ha già fatto, la novità, era l'insistere sul concetto di sicurezza. Cioè la sicurezza è più importante della crescita in questo momento per la Cina. E torniamo al discorso no? che dicevamo prima... forse per chi. Di... Sì, esatto. Comunque questo senso di accerchiamento in qualche modo porta la Cina a chiudersi di fatto sempre, eh, di su se... sempre di più. La terza cosa che vediamo se ci portiamo a casa con dispiacere o se invece possiamo avere dei barlumi di speranza è quella di un'eventuale riapertura della Cina dopo il congresso, perché mh, diciamo di solito quando c'è il congresso il paese vive in massima allerta, io ricordo quando era Pechino non funzionava niente, era impossibile navigare su internet perché era tutto bloccato, come ti muovevi c'era la polizia in giro. E vedremo se una volta chiuso il congresso e con le esigenze economiche di cui parlavamo prima avremo un cambiamento nella politica eh, zero covid da parte della Cina, in quel caso questo sarebbe forse una delle cose più importanti.
0: Quindi diamo per scontato che insomma quest'uomo rimarrà al potere per altri, almeno altri cinque anni. Eh, rispetto a quello che stavi dicendo adesso a me interesserebbe capire un po' che cosa effettivamente cambierà dopo, dopo domenica o dopo comunque diciamo che, che, che sarà passato questo momento di, di, eh, di grande fermento che, che racconti come, come in Cina. La politica interna, come sarà? Sarà diversa? In questo momento si aprirà un pochino di più come dicevi adesso? Di conseguenza quale sarà diciamo, il, la, il cambiamento che potremmo aspettarci nella politica estera invece della Cina? E terzo punto, che è la cosa che poi a me interessa sempre di più, eh, i diritti umani. Cioè nel momento in cui noi ritorniamo ad avere lo stesso presidente che abbiamo avuto per presidente, poi tra virgolette insomma, da capire anche questo, questo titolo no? che il Washington Post tra l'altro in un articolo recentemente discuteva molto, ehm, Ritorneremo ad avere questa, questo capo di Stato. Ecco, co- cosa succederà a chi non è d'accordo?
2: Sì, allora, intanto è interessante questa cosa del Washington Post perché è stato molto sottolineato il fatto che Xi Jinping ha cambiato la Costituzione togliendo il limite del mandato per la presidenza della Repubblica Popolare. Tra l'altro, se sarà nominato di nuovo per la terza volta Presidente della Repubblica, verrà a marzo, quando si riunisce l'Assemblea nazionale, ma in realtà eh, il Presidente della Repubblica è la carica meno importante in Cina, cioè il vero capo è il segretario del partito e capo delle forze armate, che sono le due cariche che Xi Jinping presumibilmente terrà. Fondamentalmente non cambierà niente né in politica interna né in politica internazionale, vedremo in politica interna se Xi Jinping continuerà a spingere per questo concetto di prosperità comune, che in realtà è stato osteggiato, almeno così lo abbiamo letto noi occidentali, eh, da quello che era il Premier Li Keqiang, che a un certo punto ha fatto un discorso dicendo quale prosperità comune, cioè qui dobbiamo pensare a ritirare sull'economia intanto. E quindi quello potrebbe essere un cambiamento e la questione della sicurezza che va poi in qualche modo a rispondere anche alla tua terza eh, domanda. Da un punto di vista del, delle relazioni internazionali io credo anche lì non cambierà niente, cioè il cambiamento di postura internazionale da parte della Cina è arrivato con Xi Jinping e quindi con Xi Jinping al potere continuerà a esserci una Cina molto muscolare in Asia e molto assertiva a livello internazionale con questa ormai proposizione del modello cinese come modello alternativo di fatto a quello occidentale tra l'altro è presumibile che Xi Jinping rimarrà in carica se andranno le cose come pensiamo che vadano fino a quando non deciderà di ritirarsi perché tutte le valutazioni, tutti i pronostici, tutto il fantacalcio, il fantacongresso che si è fatto a proposito dei nomi non c'è un suo successore di fatto e quindi siamo in una situazione nella quale non solo governerà per i prossimi cinque anni ma probabilmente di più magari arriva anche a un altro decennio sulla questione dei diritti umani eh, anche in questo senso io credo che cambierà molto poco durante il periodo di Xi Jinping abbiamo avuto delle eh, questioni che hanno posto anche la Cina eh, l'attenzione internazionale da un punto di vista delle denunce come ad esempio la repressione eh, della minoranza uigura in, eh, in Xinjiang E in generale, diciamo con Xi Jinping non vola più una mosca, non che prima ne volassero tante, ma sicuramente da un lato ha stretto incredibilmente gli spazi per appunto forme di dialettiche diverse tra popolazione e partito, ma non solo, perché ha anche di fatto interrotto quella riflessione che all'interno diciamo, del partito o dell'intelligenza diciamo, che ruota intorno al partito, in realtà c'è sempre stata in Cina. Con Xi Jinping effettivamente è morta anche un po' la discussione, è morto il dibattito, tanto più che eh, ci sono i suoi corsi all'università sul pensiero di Xi Jinping e tanto più che si prevede che il suo pensiero, che in questo momento è socialismo, per una nuova, socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, verrà. Eh, che è già inserito nella Costituzione del Partito, verrà cambiato nel suo inserimento e diventerà il pensiero di Xi Jinping, quindi diventerà gli architravi della, ideologici della Cina diventeranno il pensiero di Mao, quello di Deng Xiaoping e quello di Xi Jinping, quindi diciamo, siamo proprio all'apoteosi diciamo, della eh, personalizzazione di fatto in questo caso della politica cinese. Infatti un'altra questione è se uscirà eh, anche eh, dal congresso la definizione di Xi Jinping come timoniere o come leader del popolo, che sono le due cose su cui si sta discutendo, in realtà poi questi sono un po' sofismi cinesi, a me sembra che stiano cercando un modo per definirlo timoniere, ma non timoniere proprio come Mao, quasi Mm. diciamo, in modo che poi si possa dire, se dovesse finire male diciamo, l'avventura politica di Xi Jinping, certo, che comunque che erano non era be- proprio il timoniere timoniere. Ecco. Erano diversi. Vabbè, sì, esatto.
1: Ma um, a proposito di questo poter finire male l'avventura di Xi, che al momento, come dire, sembra un'ipotesi remota, ehm, sui media occidentali sicuramente c'è stato un cambio di narrativa, di narrazione, di racconto su quello che è Xi è stato raccontato per tantissimi anni come un leader in ascesa un leader senza rivali un leader che nonostante tutto e nonostante appunto soprattutto le violazioni dei diritti umani nonostante tante cose che non ci piacevano ha portato la Cina a un livello di prosperità mai raggiunto almeno nelle, nell'età moderna oggi quel racconto sembra svanito i medi occidentali hanno iniziato a ritrarlo come un, un, un leader che fa fatica a mantenere le sue promesse, addirittura qualche volta è derubricato quasi come un dittatore qualunque, cioè banalizzando, ecco, però forse quello che ne viene fuori è sicuramente l'immagine di un leader più paranoico, cioè tu raccontavi che la parola più utilizzata al congresso non è stata crescita, non è stata riforme, non è stata sviluppo, ma è stata sicurezza. È l'indice di un leader come tanti leader che dopo tanto tempo al potere iniziano a vedere nemici dappertutto.
2: Allora, questo sicuramente siamo in una fase mh, nella quale c'è appunto questa paranoia e quindi Xi Jinping ha portato di fatto la Cina a richiudersi molto su se, stes- su se stessa rispetto al periodo precedente il suo arrivo al potere. Lo, la stessa politica Covid-0 sembrerebbe molto una scusa per approfittarne, per appunto chiudere il paese e fomentare un nazionalismo che tra l'altro poi il Partito Comunista a volte deve fronteggiare anche in maniera piuttosto brusca, perché talvolta il nazionalismo cinese eh, è qualcosa da tenere a bada da parte del partito, quando c'è stata la visita di Nancy Pelosi quest'estate a Taiwan… I nazionalisti cinesi volevano che gli tirassero giù l'aereo in pratica e quando poi la Cina ha fatto le esercitazioni che sono comunque le esercitazioni più clamorose diciamo fatte nel corso della storia rispetto a Taiwan quasi erano delusi i nazionalisti e quindi ad esempio il partito ha spento alcuni blog e siti di ultranazionalisti. Quindi c'è anche questo da tenere presente no? che questa chiusura poi comporta anche tutta una serie comunque di rischi per la stessa ehm, leadership in realtà quello che dovremmo andare a verificare è quanto effettivamente Xi Jinping si stia avvicinando alla posizione di Putin o quanto il partito ancora riesca a tenerlo in qualche modo sotto controllo. La grande differenza ad esempio tra Russia e Cina è proprio questa, no? che Putin sembra effettivamente un leader solo al comando Chiaro, con pochissime ormai persone a cui dà ascolto o se ne dà, se dà ascolto ancora qualcuno. Tanto che quando viene detto perché la Cina non agisce, non agisce su Putin... Chissà che non l'abbia fatto, ma la domanda è, ma Putin ascolta? Eh. Anche, eh. E Xi Pin ricordiamo che il partito appunto, lo scopo principale del Partito Comunista è autoconservarsi, quindi io sono abbastanza convinto che se Si Xi Pin dovesse a un certo punto dare di matto, adesso per essere molto sì. semplici, probabilmente lo tirerebbe per la giacchetta e gli direbbe aspetta un attimo. E questo è quello proprio che dobbiamo andare a verificare nel post-congresso, cioè mm-hmm. se effettivamente siamo nella situazione tipo quella di Mao quando lancia il grande balzo in avanti e i funzionari nelle varie regioni gli dicono sta andando tutta la grande, invece sì. morivano a milioni. Sì. E quindi se effettivamente Xi Jinping ormai ha un relazione... di
1: yes Man. Esatto,
2: mm. oppure se c'è ancora qualcuno che è in grado, diciamo, di dirgli guarda che forse questa cosa è meglio se la facciamo in un altro modo. Questo certo. lo capiremo proprio dopo il congresso, quando dovranno andare a verifica tutta una serie di... Punti che saranno messi all'ordine del giorno al congresso in tema di politica economica, politica interna e sicuramente anche politica internazionale. Chiaro.
1: Allora, un'ultima domanda che è la nostra domanda (ride) da un milione di dollari. (ride) Io ti faccio una domanda che, come dire, è un po' scherzosa, ma non lo è troppo. Um, noi in questi giorni in queste settimane stiamo vedendo uh, maratone mentana sulla situazione politica italiana uh, a non finire uh, insomma, ma io dico maratone mentana perché ormai è diventata come dire, una metafora una, una, come dire, prendo una cosa per descrivere il tutto ecco, come dire, stiamo vedendo tutto raccontato a, a 360 gradi anche le cose meno interessanti e um, del congresso del partito comunista cinese quello che per lo più è uscito è sci per sempre insomma cose non troppo elaborate allora mi chiedo secondo te arriveremo a un certo punto tra vent'anni tra un po' di tempo quando ci sarà una maratona mentana del congresso del partito comunista cinese una maratona mentana ma anche delle elezioni (ride) americane come dire io mi dico ma sono cose che cambiano le sorti anche del mondo Eh, magari ecco meno alcune piccolezze che, che, che leggiamo che vediamo a un certo punto arriveremo a dare questa attenzione, e lo dico perché tu, come dire, lo chiedo a te Simone, perché tu segui la Cina da tantissimo tempo e sai la poca attenzione che è data, certo maggiore di prima, ma sempre non sufficiente alle questioni cinesi.
2: Ma Allora, vedendo come viene trattata la, la politica estera, Uh, in Italia non credo ci arriveremo mai. Uh, <ride> è anche vero che sulle elezioni americane ci sono gli speciali, sì. però, sai, appunto è una cosa molto più simile a noi. Io vi racconto questa cosa un po' di anni fa, ma parlando quasi di una dozzina d'anni fa, ho cioè una certa, quindi sono <ride> stato invitato proprio in occasione proprio guarda nel 2012 quindi siamo di dieci anni fa sono stato invitato in una trasmissione televisiva perché c'era appunto no, l'incoronazione di Xi Jinping la prima domanda dieci anni fa, sì, ma la prima domanda era allora queste elezioni cinesi che già io ero e <ride> lo scrivo aspetta ma quali elezioni e a un certo punto mi hanno chiesto ma eh, come funziona la campagna elettorale ci sono i cartelloni pubblicitari e eh, io sì. lì veramente ho trasecolato non è senso perché appunto <ride> noi di cosa abbiamo bisogno bisogno, abbiamo bisogno di quella roba lì che è molto simile a noi, no? certo. il politico che fa la pernacchia, il politico eh. che fa il tweet e in Cina queste cose eh, in TV. non ci sono, in realtà però mh, avvengono delle cose che se fossero avvenute negli Stati Uniti saremmo probabilmente già a seguire serie tv o film certo. perché ad esempio proprio nel 2012 quando arriva Xi Jinping al potere scoppia uno scandalo, ne parlo nella prima puntata di Altri Orienti, clamoroso cioè uno dei principali funzionari cinesi viene arrestato perché la moglie uccide un businessman inglese sospettato di essere una spia cioè, è una c'è, cosa c'è, 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 una c'è, sì. spettacolare Fantastica. e sempre per raccontarvi un'esperienza personale io mando eh, la notizia diciamo a un giornale per cui collaboravo all'epoca che non è il manifesto lo voglio dire perché almeno preservo l'immagine del manifesto in questo caso e quest- la risposta è stata non ci interessano le storie dei oscuri burocrati cinesi e l'indomani il New York Times ci ha aperto il giornale
1: grande no, Quindi, allora eh, grazie ecco. Simone perché tutto questo era long story short è come dire basta sci forever basta banalizzare queste cose e poi ovviamente la provocazione era la maratona maratonamentana del Partito Comunista cinese <ride> ma è come dire dieci anni fa parlavamo di sci- sempre Schifo non stessa possiamo stessa. continuare a dire questa cosa ah, ma parliamo ragazzi, non vedo l'ora un che finisca minimo. il congresso ecco basta. No, <ride> no, questo ci credo.
0: manca poco manca poco <ride> sì.
1: Allora, Simone, noi ti ringraziamo ti lasciamo seguire queste ultime concittate ora del congresso. Sì. Eh, Silvia, noi ci risentiamo la prossima settimana?
0: Sì, fra. Eh, grazie. Io volevo soltanto ricordarvi appunto che, c'è, che, che Simone eh, ha questo podcast che si chiama Altri Orienti, che lo potete trovare su tutte le piattaforme ehm, di, dove ascoltate i vostri podcast. Eh, oggi su Will uscirà un video ehm, che ho fatto in cui si, chiama, in cui si parla di, eh, della storia di, di Xi Jinping, chiama Makiè Xi Jinping lo trovate su YouTube e, e quindi niente, volevo ringraziare Simone e ringraziare Francesco per, per oggi, per averci dato una panoramica diciamo di quello che è stato il congresso, un congresso che da, da alcuni punti di vista è un po' noioso, parliamo un po' sempre delle stesse cose, ma dall'altra ci aprirà sicuramente eh, a degli scenari nuovi e, e noi saremo qui per raccontarli. Quindi grazie e ci sentiamo tra una settimana.
2: Grazie. Sì. Grazie a voi.